0: Nina Šante je magistra profesorica logopedije in surdopedagogike, ki jo na spletu najdemo pod preprostim imenom logopedinja Nina. Nina je tudi sama mamica, njen cilj pa je, da skozi zabavo, smeh in igro vse dan plete pomembne trike za govorni in komunikacijski razvoj otrok. Zagovarja individualni pristop in celostno obravnavo, ki poleg govora vključuje vsa področje razvoja. Še preden pa začnemo najem pogovor, sledi obvodna špica. Dobrodošli v podcastu Malince Lifestyle. Kaj za mesto, kjer govorimo o tematikah, ki so pomembne za zdravo, dolgo in srečno življenje. Mesečno vam sta vodila ideje, nova znanja, izzive in navdihe za spremembe na mnogih področjih. Odgibanja in športa, prehrane osebne rasti in vse do varovanja okolja. Naj se na epizoda Prične. En lepo zdravu Malincenem podcastu. Danes je z mano logopedija Nina. Nina, Nina pozdravljena. Zdravo, Nastja. Evo, jaz predlagam, da mi da kar začnemo z današnjim pogovorom, ki imam res za tebe veliko zanimivih vprašanj in sicer bi začela kar s tem,
1: kaj pravzaprav počnejo logopedi. Uh, ja, imava kar nekaj zanimivih vprašanj in moram že zdaj najprej povedati, da jaz lahko za vsako vprašanje razlagam eno uro ali pa dve, uh, ampak bova probale tiste te glavne stvari, ki so najbolj pomembne, ki se mi zdi, da staršem tudi največ pomenijo, uh, da bova to osvetlile. Uh, logop logopedi, logopedi se ukvarjamo z razvojem komunikacije, govora in jezika. Tako, te tri področja moramo vedno omeniti, ni vse sam govor, kaj mi ven iz sebe damo. Uh, in seveda potem z vsemi težavami, ki spremljajo razvoj teh področji. Smo prisotni od uh, rojstva, pa vse do tam nekak zaključka našega življenja, tako da delamo v bistvu tudi recimo na področju hranjenja in požiranja že pri najmlajših pa tudi pri tistih, ki so že v starejših letih, ko nas mogoč doleti kakšna kap ali tumor in je potrebna rehabilitacija. Tako da smo praktično kar tako, vse povsod, zdravstvo, vzgojeno zbroževanje, tudi privat, sprav zasebna praksa, tako da nas, nas rabijo na vseh različnih področjih. Sem verjetno, še vse največ pa delate z otroci, eno? Um, Ja, recimo, da če bi gledal vso razporeditev, bilo hrekel, da je največ usmerjeno v otroško populacijo. Ampak se nekako prerazporedi zdravstvo in vzgojene zobraževanje, da se pač tudi dela po vrcih in šolah.
0: Zakaj pa največ, kot starši pripeljajo otroke k logopedov? Kaj so najbolj gostejši v zdruki?
1: Zdaj trenutno najpogostejša bi rekla tako težave z glasom R, pa šumniki, ker je to tisto, kar se najbolj sliši, kar najlažje starš ali pa okolica sliši, da ni ok. Uh, ali pa mogoče, da otrok pri treh letih še ne govori ali pa ga noben ne razume. Uh, so pa zdaj v zadnjem času, tako v precejšnjem porastu, uh, težave, ki so bile prej bolj izjema, Um, en tak primer, če da mi recimo neustrezna izgovorjava TD še tam pri treh, štirih letih, uh, to pa sta glasova, ki jo pričakujemo prav že zelo zgodaj v razvoju. Zdaj, kaj, pa, kaj pa razlog
0: temu, a, a vete?
1: A, jaz mislim, da zdala v zadnjih parih letih um, pa če en del je bila korona, ki nim, nim, nam je prinesla svoje. Uh, zabavne zadeve. Uh, plus to, da se mi vsako leto, če dalje bolj hitimo, če dalje bolj se nam vse povsod mudi in nimamo uh, več kvalitetne komunikacije, ki pa je tista ključna za, za pač v razvoj govora in jezika vsega. In to se mi zdi se pol kaže v takih res teh izjemah, ko o ne, teh težav nikoli nismo imeli, zdaj pa so kar prišle. Zdaj z zdi, ste, te hitrosti.
0: Pa so to v bistvu, kar, kar si neštela, ti šumniki, pa, pa zdaj, ko si se rekla, štele, kar je nas na novo pojavlo. so to nekaj bolj pogoste napake, govorne napake, ki jih ima otroci, ali še kaj druga, ki se pogosto pojavlja?
1: Zdaj, če gledava, tako te govorne uh, napake in motnje, so to te motnje artikulacije izgovorjave, to je tako ena najpogostejših stvari, ki so opazne, to, kar sem že prej omenila, da, da se sliši, da otrok nekaj izpušča ali pa popači ali pa zamenja z nekimi drugimi glasovi. Uh, Mamo pa tu potem tudi recimo kakšne uh, motni ritma, uh, najbolj poznamo je slanje, uh, zraven pa damo še glasovne motnje, ki tudi niso tako zanemrljive. Uh, to recimo, ne vem, da je otrok ves hripa v čas. Uh, ampak tukaj v praksi vidim, da, da so otroštvo zelo malokrat krat obravnavane, da se tle na teh glasovnih motnjah pa bolj tam, ko so kašne učitelce, ki imajo že veliko enega uh, govorjenja za sabo, pa se pojavijo kakšne težave, da se takrat bolj obravnava. Um, to mi rečemo, da so to, kar sem zdaj naštela, da so to govorne motnje. Veš, sem ti že na začetku rekla, da imamo pač komunikacija, govor in jezik. In imamo potem recimo pa komunikacija, kjer gre za težave v dejanskem, pač kako mi komuniciramo, kje se nam ustavi, kje so težave. Jaz bi tukaj mogoče omenila eno zadevo, ki rečemo selektivni motizem, kjer gre za to, da otrok ima sicer dober razvoj govora in jezika, da zna super govorti da doma noben problem, kakšna navita urca. Potem pa pridejo določene situacije, ko pa po domač povedan zamrzne in nič ne komunicira. Recimo v vrcu ne bodo rekli vzgojitelce še po pol leta, po devetih mesecih ta otrok ne govori. In niti ne bo dajal od sebe nekih znakov, da, da sploh res zna govori, ker tudi neverbalno ne komunicira, tudi ne želi recimo kaj ko ga ti vprašaš. Um, to sem izjena taka stvar, mogoče, da zdaj v zadnjem času mal pridobiva tudi na ozaveščanju, ker mi zelo mislimo da pač otrok ne govori, noče govori in z njim je neki ful narobe, on je oh my god, oh my god, ampak v bistvu je lahko to otroke se super razvija, sam ima tukaj to neko blokado, neko težavo, ki je ne zna sam premostiti. Ampak to pol tudi
0: dansko logopedi pomagate pri takih stvarih.
1: Ja, uh, pomagamo mi z, z neko pač, da usmerjamo starše, kaj delati, kaj ne delati, ker tukaj je spet potreben mal drugačen pristop uh, do teh otrok. Ne? Sploh na tem področju, da ne siliš, ampak res veliko ustvarjaš pozitivno vzdušje, pa počakaš, da se otrok dober počuti in ga potem recimo šele kaj vprašaš, uh, da se načeloma izugibaš vprašanjem kar nam je itek prva stvar, kaj naredimo, sprašujemo gor, dol, levo, Tako da ja, um, jaz večinoma se z njimi pač srečujem tekom uh, vzgojene zobraževanja, ko, ko z njimi, ko izpostavi recimo vrtec ali pa šola, da ta otrok ne govori, potrebuje res pomoč vsak teden. Um, takrat se največ srečujem z njimi. Uh, se mi zelo tako v da kar hiter radi grejo izven sistema, ne vem, nekak spovziji Spoh kot starša reče, ja, ja, doma vse govori, je vse super in se ne pomisel na to, da je mogoče pa resna neka težava v ozadju.
0: Kateri otroci pa so upravičeni do logopeda in pač tudi odbiš na napotnico,
1: kak poteka ta proces, kak prid do vas? Do logopeda v zdravstvu so upravičeni vsi otroci. Saj to je pač del zdravstva. Zdaj, ali dobijo na pa kdaj pridejo do logopeda, to je pa ena čist druga zadeva. Um, je kar težava v slovenskem prostoru. Uh, Večinoma pediatri tako zelo ne radi, sploh pošiljajo naprej do neke tretjega leta. Uh, pri tretjem letu imajo otroci tudi sistematski pregled, kjer se mal podrobneje pogleda, tudi tko, uh, govor. Uh, ampak so zelo tako, do tretjega leta naj bi kar otrok še imel čas, Uh, potem pa žem mogoče prideš, da ti izdajo to napotnico, da bi prišel do logopeda, pa naletiš na grozne čakalne dobe.
0: Vas je premal?
1: Ja, niti nima vsak zdravstveni dom logopeda. Uh, že to potem pa je ja, v zadnjem času je zelo porast uh, z stežavami in to se samo potem nalaga pač v čakalno dobo. Kuk pa so čakalne dobe, primer potem za... V povprečju v Sloveniji si zdaj le upam trditi, da so od ena do dveh let. Kar za Aha, ajaj, otroka, otroka v tem prečovskem obdobju, ko bi ti mogo kar hiter kaj narediti, da šele... Pa če si ima pri nas v novem mestu, trenutno zdaj le nekje dve leti um, čakaš na prvi pregled, kaj šele potem neke obravnave. Um, tudi, recimo... Mm, Tisti, ki so srečni, dobi, so lahko tok srečni, da dobijo obravnavo. Um, je to običajno enkrat na mesec ali pa na dva meseca. Pa pa še upošteve, da otroci radi zbolijo, pa tudi logoped lahko kdaj zbolji uh, in se hiter ta, ta število obravnav na letni ravni, če gleda še ne vem, šestkrat. Kaj pa je to, da ti šestkrat po pol urce pridaš na neko svetovanje? Uh, mamo sicer v Sloveniji se tudi kje najde, da, da je ta čakalna doba zelo krajša, tudi da imajo obravnave enkrat na 14 dni, ampak to je tako že, ker malo luksus ratov.
0: Pa, pa, pa obstajajo pa tudi pač zasebne variante, ko so plašljive, ne?
1: Ja, Trenutno um, je tako že kar neki logopedov, ki je šlo v privat vode. Pred leti je, bil to, je bilo to še tako zelo tabu in uh, velik nedorečenega. Uh, Za zadnje čase se pa kar dost pojavljajo. No? Uh, jaz sem na svoji spletni strani tudi oblikovala prav seznam privat logopedov uh, in moram reči, da se že kar lepo pridno nabiramo na kup. Um, sem tudi razporedila prav tako po krajih uh, po Sloveniji in se že itek takoj Vidiš, da en, pač nek del Slovenije je kar pokrit, pa pa nekje ni, ne vem, kilometri in kilometri, nikjer nobenega, uh, tako da je še dost ne nerazporejeno. Nisva pa še omenile mogoče ta del, um, da smo rekli pa zdravstvo, pa privat, uh, je pa še v zgojini z obraževanju lahko logoped dela. Sicer zelo redko je, da bi bil logoped tako v vrcu ali pa na šoli in da je tam za vse otroke. Uh, ker dejansko nas je in premal in um, problem je tudi, kako to delovno mesto oblikovati. In naredijo tako, da, uh, da je to eno tako delovno mesto, ki ne izkaže ravno spoštovanja do logopeda, plača je zelo nizka in pa na tako delovno mesto niti noben ne bo šel. Um, največ, kar je v vzgoj izobraževanju, je tako imenovana dodatna strokovna pomoč, kjer se prav dodeli preko zapisnika, odločbe, da otrok potrebuje pomoč logopeda enkrat na teden, tisti, ki so resni primeri, tudi dvakrat na teden in če uspe vrtec ali šola dobiti nekega, rečemo ponavadi mobilni logoped, da prihaja pač vsak teden po urniku k temu otroku in se potem na tedenski ravni dela. Tako da to je tudi ena oblika, kako se... Dela z otroki. Se sodeluje s njimi. Kdaj pa,
0: ima, kdaj pa ima otrok čas, da se nauči pravilne izgovorjave, kot je na primer črk R, se mi zdi, da ne bi tako pogost problem. Jaz vem da so hodala logopedov, ko se zna črk R reči, pa me zdi, da se da nek čas otroku, da se to nauči.
1: Ja, imamo neke predvidene menike, kdaj naj bi otroci usvajali posamezne glasove in bi se mal tega dotaknila, pa bova iz tega tudi pršle pol kako, kdaj, kdaj, zdaj pa je čas. Uh, zdaj, recimo, že dojenčki obvladajo samoglasnike. A, E, I, O, U, mhm. tega je polno že takrat. Potem nekaj do drugega leta pa predvidevamo, da bodo vsi že osvojili P, B, M, N, J, T in D. Potem do tredega leta nekje dodamo še K, G, H, ter V in F, pa nekaj tri pa pol pride še L. L je v zadnjem času to eden zelo problematičnih. Uh, v leto recimo, sem sploh srečala ogromno primerov, ki pri petih letih še zamenjujejo z glasom J, kar je kar problem, ker gre za drug gib. Um, potem pri štirih letih nekaj pričakujemo sičnike, to so SZC, in pa pri petih ali pa pet pa pol šele pride glas R, ter šumniki še že č. To je nekak ta smernica tega, kako se ravnamo. Tako da, če pride k mene na mama pri treh letih, joj, naš vse zna, sam R, ja, ja gospa, res ima še čas, ker v miru, počakajte, ni še treba zganjati panike, pa jih tu neko obravnavo. Um, pač zdaj teme in nike, ka sem povedala, to ne pomeni, da recimo tudi dveletnik lahko že zna sam reči R. Lahko tudi pri treh letih otrok obvlada že vse glasove, Sam pač ne delamo še panike oziroma niti ne bo logoped sprejel otrokov obravnavo, če še nekak ni starostna meja za določen glas dosežena, ker se pač smatra, da, da so otroci do te starosti še čist zmožni sami pridejo do tega in če sami pridejo do določene pravilne izgovorjave, je to najlepše, je to najlažje, najboljše, to sam, aleluja, bodemo veseli, pa to je to
0: pa je, pa je, pa kdaj prepozen da se naučiš neko črko izgovoriti ali pač ne vem tudi pred ne znaš še pa da se naučiš črkere na primer
1: zaj pač nikoli ni prepozen tudi ko smo mi ne vem odrasli pre 40ih če se odločimo se lahko naučimo neke pravilne izgovorjave določenega glasuka vemo da nam še dela težave Uh, je pa tako, da z vsakim pretečenim mesecem, z vsakim pretečenim letom je težje, ker moramo mi vložiti veliko več truda, da, spremenim, da spremenimo nek vzorec, ki je zdaj že več let treniran. De, če si predstavljaš, da ti, ajde, če gremo tole na 40, da ti v bistvu že 35 let si utrjeval eni nisti glas na eni nisti način in je toliko zakoreninjenu, v tvoje možgane, da, da morš res zelo, zelo ozavestiti, da sam sebe popravljaš, spreminjaš ta vzorc. In je, je pa po drugi strani, če greš ti, ko si starejši, imaš pa to neko notranjo motivacijo, nek interes in ti to tako zelo pomaga. In se mi zide najtežje tam nekje od tretjega razreda pa do enega 16. 17. leta. Da v tem obdobju je pa najtežje delati z otroki, Ker im je tako, nimajo tistega pravega interesa v sebi, ni ta prave motivacije in ti lahko pa se na glavo postavljaš. Doker se otrok ne odloči, da on to hoče spremeniti, ne boš velik naredil. In se največ dan narediti pa v tem obdobju pred vstopom v šolo, Kaj je tudi otrokom še tako velik stvari zanimivih, pa radi bi, so želni, nimajo še tako občutkov neuspeha. Se mi da pa tudi to v osnovni šoli, no, kaj bom jaz to tukaj delal, itak nijem pojma, itak ne znam. Um, tako da pred vstopom v šolo je tako pa tako fajn, da se vsi glasovi uh, izoblikujejo pravilno, zato ker pride pa že opismenjevanje, je in treba to že dati v uporabo. Če prav marsim, kaj se je tudi dal v prvem, drugem razredu narediti? Ampak ja, takrat je otrok že tudi poln vseh nekih obveznosti šolskimi stvarmi in je lahko vsega preveč in to nekako zavira napredek. Ampak rečeva, da je tam do sedmih let nekje se da delati čudeže. Pa torej, kdaj se otroci
0: občano, če govori? Torej, do osnovne šole? Uh, pa kaj da če otrok nem dolgo
1: ne govori? Um, da se omenila to, da osnovne šole nekak nekje pri letih že pričakujemo, je tak razvojni menik, da otrok zna, zmore govoriti kot odrasel. Uh, to ne samo zdaj izvidika tega govora, glasovne, ampak tudi uh, jezikovno, kako katere besede uporablja, kako uporablja uh, stavke. Um, in tudi, če kakšni šumniki še ne, grejo, ne uh, ni to tak problem. Uh, ker še vedno če se ti pogovarjaš za enim čist te bo sem razumel. Te bo 100% v bistvu razumel vse, kar si povedal, ker je to nekem minimalna. Uh, Misem zmore vsak neznanec tudi preklopet, kakšne napake delaš in, in te potem vse mm -hmm. razume. Zdaj, kdaj se pa zadeva začne, je pa v bistvu že takoj porojstvo, Tako, kot sva prej rekli, da že k malu porojstvo začnajo z raznimi samoglasniki in raznimi približki samoglasnikov ni vse to samo kar mi poznamo. In potem pri nekje pri prvem letu začnajo dodajati te soglasnike B, M, B um, in ponavljajo pol v zlogih, ba, 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 ma, ma, ma. In s tem se v bistvu začne, od tukaj se samo nadgrajuje v recimo enostavne besede, kot so mama, papa, s potem to vtežje besede in stavke. In če mi recimo to oglašanje v prvem letu, oviramo, recibo en klasičen primer, če ima otrok non-stop Dudo v ustih, se mal težko oglaša pa igra in mi lahko že tu v tem prvem letu porušimo ali pa resno zamajemo tla temu procesu, da iz nekih enostavnih, da se igra z glasovi pridemo do tistih težjih besed in stavkov. Uh, mogoče tukaj lahko predlagam eno knjigo, logopedin je Nives Skamlič, Od joka do prvih besed, Uh, ki obisuje v ravno to obdobje prvega leta, kaj dojenček vse že zmore, katere aktivnosti so spodbudne uh, za ta obdobja za razvoj govora in jezika. In uh, nič ni narobe, če bo kdo prebral knjigo, kaj otrok že malo starejši, ker nas pravzaprav pelje skozi vse te temelje razvoja govora in jezika, da mi vemo, kako se mi sploh naučimo. Um, Tukaj pa ravno tem, če otrok dolgo govori, In imam jaz tudi trenutno aktivno spletno predavanje mojo ne govori. Uh, je plan, da bo to predavanje na voljo vaš čas. Uh, in ravno tukaj govorimo o vseh teh pasteh v teh prvih letih, uh, s katerimi uh, v bistvu mi kot starši tudi zaviramo ta proces. Uh, seveda so lahko tudi druge težave ozadju, recimo, ne vem, autizem je zadnje časem tak zelo odmeven primer ali pa kakšna določna stopnja izgube sluha. V uh, vsakem primeru, če vas skrbi, je na prvem mestu obisk pediatra, da se pediatru izpostavi problem. On je tisti, ki potem napoti naprej. Zdaj, ali je to mogoče celo razvojna ambulanta, kjer cel tim pogleda otroka, ali je to orela specialist, ki pregleda tudi sluh. Uh, mogoče celo že napoti naprej k logopedu, ampak kot sem že prej omenila, ne gre to tako zelo hiter. Um, okay. In mogoč pak, tako, ko smo že prej predlagali, pa tudi kakšna um, logopedija v zasebni praksi, da se vsaj pač kakšna, ne vej, murica svetovanja naredi že prej in se prepreči neko kupičenje težav, ki se običajno rade, ker potem samo uh, širijo.
0: Kako pa lahko odrega spodbujamo pri govorjenju in napredko pri govoru?
1: Zdaj, jaz še posebej o tej temi pa lahko volj, da govorim. Ampak, če se nekak tako malo sreotočim na tiste te glavne stvari, um, je glavno ponavljanje. Mi se vsega naučimo s ponavljanjem. Zdaj, ko otrok neko besedo sliši večkrat v podobni situaciji, je bo na ta način določil pomen. Recimo, um, vajo z Matejom zdaj, vsakička Filip pride domov, boš ti rekla, a ti tudi če ima ta drugače, da je v ta primer. Yeah. In se bo yeah. Mateo s časoma naučil, če boš ti to vsak dan, pa pomogoč vsak kakšen dan, dvakar delala, bo on povezal ta skupak teh glasov ATI z dejansko okay. osebo Filipa in bo on dal pomen tej besedi. In ko bo zdaj ta pomen imel, on osvojen, ga bo imel lepo v glavici, nekje OK, ATI, to je ta oseba tle, jo bo potem poskušal uporabati v govoru. Ampak ko bo prvič to naredil, verjetno ne bo natančen in bo mogoč čist neki ta tredga ali pa ne vem, a i, da bo sam to. In spet tukaj on rab ponovitve, da bo to treniral, pa preizkušal govorila, pa da bodo možgani dejansko testirali, kaj zdaj mi moramo narediti, da bo tleven ven prišlo, kot kaj mami rekla, a ti. Um, In spet še šele uspemo mi izgovoriti pravilno. In so vse res vrti okoli tega ponavljanja in zato je recimo zelo pomembno uporabiti te dnevne rutine, kadar delamo itak eno in isto vsak dan. Da takrat tudi otroku govorimo ene in iste besede, neke kratke stavke, okay. uh, da jih v enih in istih situacijah uporabljamo uh, in jih bodo potem prej začeli uporabljati. Uh, mogoče, da upozorim na to, da pazimo, da spoh na začetku, ko je otrok star do enega ali pa dveh let, da ne nakladamo preveč. Ker potem ima otrok čist preveč teh besed, ki jim mora določiti pomen, um, če si predstavljaš.
0: Torej, v bistvu ni fajn,
1: da bi ful veliko govoril z otrokom. Na začetku, tam leto dve, je fajn, da se bolj yeah. osredočimo na vsaj, ko so te rutinske stvari, da se res ponavlja okay. ene in iste besede, da si mi domiselmo nek pač nabor besed in jih ful ponavljamo. Več to ne pomeni, da bomo zdaj cel dan pa tako, o, zdaj bom pa tiho, ker tri ure bom tiho, ne bom razlagala, ne pa v yeah. tej skrajnosti, ampak da je naš fokus bolj na tem, da je manje več. Samo po ena boseda, dve besedi skupaj, ker bo to hitrejš razumel, um, in bo hitrejš potem tudi on začel izgovarjati. Ker zdi, če pa preveč tega, mora on to vse zdaj popredalčkati v možganjih, aha, to je to, tisto je tam, to še ne vem kaj je in nekaj, v bistvu nima časa se ukvarjati pol za izgovorjavo, kako bi pa to ven prišlo. Aha, okay. uh, tle pa mogože še povdarjam, da pazmo, kako mi govorimo. Zdaj, če bomo okay. mi neki pačel besede pa glasove, uh, se otrok ne more potem naučiti pravilno. Ne? Uh, in da mi, pomembno je, da mi pravilno govorimo, že odkar se pač otrok rodi. Ker... Kaj to bi misli, zdaj slonično, pravilno
0: in počasi? Ali?
1: Ja, ne mislim zdaj tle uno, tisto hladno slovenščino, Kar tega tudi jaz tako v bistvu ne maram, ker, ker je spet neka, um, bi rekla, to je neka čist naučena zadeva, ki je mi vsak dan pol ne uporabljamo. Ne? Vi doma yeah. greste na piknik, vi ne govorite. To čisto tisto zborno knjižno slovenščino, ampak neko pogovorno varianto. Uh, pa tako, da so zadeve čim bolj pravilne, pa da so v stavku pravilne, ne? pa da je vse neko popačenje, pa milijon vse samo neke domače besede, narečne. Pravim, zdaj se tvoj se da veliko angliških besed
0: uporablja v pokorom,
1: vse določeni ljudi, ha ne Radi, mi smo že nekaj tako navajeni tega. Meni se zide tako, da zdaj ne, da bom rekla, da je to narobe, ampak moramo zraven mi tudi povedati slovensko varianto. Če mogoče grem yeah. uh, bolj na to, foro, narečja pa domačih besed. Če mi rečemo paradajs, ne bo s tem narobe. In tudi, če otrok, zna, uh, kot mu boš pokazal paradižnik in bo rekel paradajs, to ne pomeni, da je narobe. Uh, Važno je, da se mi tle ne zadovolimo in, uh, in zraven uporabljamo tudi paradižnik. Da je kdaj tudi zraven, da sliši v bistvu oboje. To, okay. uh, ja, to sem hotla reči, da... Veliko krat ujamem starše, da, da, si, da so pač tako, pa se ime še ne razume čist, ne? pa malo popačijo, ker ne vem, kot bi imelo v neko raz, uh, mišljenje tega, da če bomo mi govorili kot dojenčki, da nas bodo bolj razumeli. Ampak ni to čist res, uh, okay. bova še mal naprej nekaj na tol tema. Uh, skratka, to je, če mi začnemo, uh, ko se otroku rodi, pa da že popačeno govorimo, uh, mi ne zaznamo če čas sami sebe, kako govorimo in ni, da bomo pa zdaj, ne vem, en dan se zbudili pa rekla, o, dan si pa eno leto star, moram jaz paziti, kako govorim. Ne, mi to, to sploh ne opazimo, da mi narobe govorimo in če mi narobe govorimo, ne damo otroku te pravilne uh, možnosti, mislim, pravilne izgovorjave. A, a pa govor o govoru, otrok ne se mam popravlat. Uh, ja, moj odgovor je ne. Sploh v teh prvih letih, ko se otrok še uči, uh, okay. a se pogovarjale, da ko da ko prvič neke stvari reče ali pa ko jih začneja govoriti, ne moremo pričakovati, da bo prav reči, da bo pravil rekel, da bo zmogol prav uh -huh. reči. Uh, in mi ga potem s tem popravljanjem opozarjamo na napako, za katero on niti ne ve. In še man okay. ve, kako jo popraviti. To je tista glavnina tega problema, če mi, ne vem, dve letnika, triletnika popravljamo. Uh, že prej smo govorili o tem ponavljanju in kako otrok s ponavljanjem krepi boljšo izgovorjava. Zdaj, pa da to lahko naredi, mi moramo podati primeren zgled. Ampak to mora biti v pozitivnem vzdušju, ne v tej negativi, ki jo prinese popravljanje. Uh, in to lahko naredimo, da ko otrok nekaj reče narobe da za nim pravilno ponovimo in to čim bolj v neki spontani situaciji. Uh, lahko tudi trahlo povdarmo tisti del, kjer se je otrok zmotil, ker bodo tako možgani uh, tist podark bolj zaznali in naslednjič uh, bolj upoštevali, ko bodo dajali ven te ukaze za izgovor določene besede. Recimo, če otrok reče, uh, mami, lej zoga, je potem vaš odziv, o, oh, žoga. Da pač je še vedno v nekem kontekstu, v nekem odzivu, ampak tista žoga, ki je bila prej problem, ste jo vi še enkrat pravilno uporabili. In res mora biti ta govor neka pozitivna izkušnja. Zdaj, če mi bi njamo pa rekli, pa to ni zoga, žoga reči. To je tako nek ta negativizem in uh, popravljanje in opozarjanje, da je z otrokom narobe. Otroci to čist drugače dojemajo, oni nekak pol razumejo. Aha, z manoj nekaj narobe. Ne s tisto besedo, yeah. ampak jaz sem narobe. In delamo neke dodatne probleme, ki jih ne rabimo. Um, zdaj, čez brez popravljanja sicer ne greje. To je tudi tako realno zapovedati. Ampak mi to popravljanje res uporabljamo v situaciji, ko dobro vemo, da otroku ne bo predstavljal problema, da ga podobač povedano ne gane velik, če ga popraviš, da je včasih mogoče celo vesel, da si ga popravil, da lahko on sebe popravi. Uh, in takratko vemo, da otrok zna to napako prepoznati. Da ve, da je, da je, da je to napaka v govoru, kaj je neki en glas ali pa neki povedal narobe in tudi ve, kaj mora narediti, da bo popravil. V logopetski teoriji V logopedski terapiji je običajno to, ko otrok že dobro pozna sistem, kako mi delamo, kako se neki glas izgovori in rapsam še utrjevanje, da bo prenesel v, to, v ta spontan govor. Takrat običajno sem tako, da ja dovoljno popravljanje, lahko kdaj popravite, ampak vedno spremljati, koliko je to otroku, um, pač mene gane, ali pa, ojoj, nekaj spet narobe, delam, spet sem narobe, narobe, narobe.
0: Je. Kaj pa branje pravljica? Tudi spodbujo očenje govora pri otroku?
1: Ja, je pa, bi rekla, da vedno koristno za razvoj govora in jezika. Uh, mogoče, ka sva prej um, govorile o tem, da, da ni pametno na začetku velik uh, govort pa vse te daljše strukture, mogoče še tukaj se malo navežem na to, Zdaj, ko je še dojenček, če mu vi berete in vas posluša, je to fajn zato, ker je na ta način obkrožen s slovenščino in slovenskimi glasovi in na ta način bo opuščal neke glasove, ki jih oni zgovarjajo, ampak jih mi v našem jeziku ne najdemo, se bo na ta način res srečoval s tem, kateri glasovi v slovenščini so in se bo srečoval z neko melodijo, ritmom govora to je v tem začetnem, ko vemo, da niti še ne razume pravice, je vseeno koristno, da se mu bere. No kasneje pa so ključne za razvoj besedišča in stavkov. Ampak tam pri dve, tri letnikih jaz da raj ne beremo zdaj točno tako, kot piše, spoh, če imamo kakšno daljšo knjigico, ampak smo pozorni, da bomo povedali tako, da bo otrok razumel. Zdaj, ker če je veliko nekih novih besed otrok ne bo razumel kaj je vsebina. In če si predstavljaš, če je nek petbeseden stavek in od tega otrok treh besed ne razume, ne bo razumel, kaj ta stavek pomeni, kaj, kaj želimo s tem povedati. In časoma ne bo zanimivo, ne bo želel poslušati, ker pač šitek ne razume, neč, zakaj zakaj se gre. Um, in v tem, ja, zdaj tako, kako brati, da je otroku in zanimivo in spodbudno se da res še ful povedati, ampak glavno mogoče to, da je kasneje nam pravljice dajo neko to besedišče in strukturo stavkov, ki jih mi vsak danjem govoru pa nekoli ne uporabimo. Um, ne vem, vedno mi rečemo, no, pojdi se v mit in to je to in vedno na tak način govorimo. Pa v kašnih knjigah pa pridemo kakšnih takih izrazov, besed, struktur stavkov, da otrok res dela na tej širini oblikovanja. Uh, yeah. in uh, tudi širjenja pač samega besedišča, ki mi ga ne bomo nikoli uporabil, ker smo pač navajen na tiste svoje besede in strukture. Pa obstajajo kakje vaje, za izgorjavo črk? Um, Zdaj, ja, seveda obstajajo, ampak naravno na spletu, ampak pri logopedu. Zdaj, zakaj to ni tako na spletu vse neki prosto dostopno? To je zato, ker je To eni dejavnikov, ki vpliva na izgovor, da mora logoped kar biti pozoren in sproti ocenjevati, katere vaje so za koga primerne, katere so smiselne. Skor, ne vem, skor nikoli ni tako, da bi šel res po, kot po knjigi, da bi vtr, pridobival nek glas. Vedno logoped to vse neki ocenjuje, kaj otroku gre, kaj mu ne gre. Um, Staršo je pa to težko ne? in starš pač neki dela in ne ve, če bi delal po eni vaji, ki jo najdeš na spletu uh, in ne veš, aj prav, aj narobe, kako je, kaj je. Uh, in tega tudi pa tega tok ni iz tega, da mal se prepreči um, izvajanje nekih napačnih vaj, ki delajo neke napačne uh, izgovorjave, ki jih je pa še težje popravljati. Zdaj, kar uh, obstaja recimo za starše, je ena informacija o tem, da se vsega naučimo s poslušanjem in ponavljanjem. In če mi pravilno govorimo in tudi vse te raznolike glasove uporabljamo pravilno, um, zelo zmanjšamo te možnosti, da bodo neke težave ali pa bodo te težave res hitro rešljive. Zdaj malo pažam, da smo pozabili na razne te... Um, ne vem, kot že rečemo, afnanje, igranje, da mi te glasove pač vklopimo vsak dan. Čist tako, gremo nas sprehod, pa slišimo žago. O, slišiš, ž, nekdo žaga, da ti ta že uporabiš tudi z dveletnikom. Da ni, a slišiš, zagamo. To je vlik bolj razširjeno. Ampak, kar pozabimo na te, da lahko dodamo nekaj, ali pa vodo odpremo, š, evo, voda šumi, Uh, in se na ta način otrok sliši, tudi pr enem letu, pri dveh letih so te glasove sliši, posluša, uh, grejo nekam. Hmm. Mogoč lahko omenim trenutno knjigo uh, Gingo, da želi besed. To je ena taka knjiga priročnik, ki vsebuje nekaj, nekaj več takih idej pa na svetu, ki bi lahko rekli, da so malo bolj logopetski. Uh, okay. In pa oh. klepetajva in se igrajeva. Je tudi tako en tak priročnik z vajicam. Uh, hodno sem vrčet, da za te knjigi C2, ko si um, pripročala zdajle,
0: od, od kjerga leta naprej pač pripročate? Staršem, uh, za kako stari otroke so to primerne?
1: da je Gingo, uh, da sami so zapisali, da je že od drugega leta naprej. Um, je, sicer marsikatera vajica še težka, ampak vse. Neki, so pa neki začetki, pa da mogoče starš prebere na svete, da ve, kako mm -hmm. čas biti pozoren pa delati. Um, zdaj klepetajva in se igrajva pa mogoče za malo bolj kasneje, ja bi rekla tam po četrtem, petem, ki okay. so že bolj vajice tako dodelane tudi na nekem tem slušnem prepoznavanju, ki pa še le bolj kasneje pride. Glavno drugač pa to, da se mi pogovarjamo z otrokom pravilno, da pazimo na hitrost govora, da se vsi ti glasovi v besedah dobro slišijo, da mi uporabljamo različne besede, pa dolge stavke, pa predvsem, da pač komuniciramo z otrokom, da se pogovarjamo. Dan danes tega nijemo več. Se mi zdi vse tako, eno, uno, smo, vse, se pač cel popoldne smo skup, se družimo, anakot sogotoviš, da pač je vsak, v nekem svojem opravilu in je sam tako, gremo jesti, aha, in je to neka tako omejena komunikacija na neko družinsko, uh, družinski vsak dan, ki je premalo, za, da bi bil pa zdaj spodbuden za govor in cool.
0: Mislim, da si dala res zale tukaj nekaj dobrih istočnici na svetu, tako da hvala. Imam še uh, dve vprašanje za tebe in sicer me zanima, kak je pa zjeclanjem pri otrocih?
1: Uh, Edslan je tudi kar ena taka pogosta zadeva in jaz imam do tega kar eno straho spoštovanje. Um, ne izvajam terapij, ker menim, da je za to potrebna res neka dobra usposobljenost. Uh, veliko krat imamo tu zadnjo tudi res nek tak psihološki vidik, uh, ki ga je treba vedno upoštevati. V Sloveniji imamo logopede, ki se ukvarjajo izključno z in uh, če, ima, če je pač težava v tem, predlagam, da se Uh, starši obrnajo direktno na njih, ne na katerega koli logopeda. Uh, če zdaj, če se je clanje, pojavi, to še ni čas za paniko, uh, ker se pogosto pri dve, tri letnikih zgodi, da se pojavi kot um, neka posledica skoka v razvoju govora in jezika. Um, pri tem je običajno težava v tem, da je glava nek polna misli, polna nekih novih besed in bi on vse to radi povedal, ampak živčni sistem, motorika, temu še nista dorasla, še nista dovolj zrela in pride do zatikanja. Po domač povedan misli prehitevajo jezik usta in je pomembno, da temu ne dajemo nobene neke pozornosti pred otrokom. Uh, ker otrok se takrat tega ne zaveda, da to dela. In če bomo mi zdaj to nekaj pa vbesedel, pa dajeli pozornost na to, se otrok lahko začne tega zavedati in to potem ostane zaradi tega. Uh, damo mu nujno čas, da pove in neko mirnost in načeloma potem, včasih v nekaj dneh, včasih v nekaj tednih, s tem razvojem možganov tudi mine. Če pa se zadeva ponavlja ali pa traja neke polleta, potem pa je čas uh, za kakšen posvet.
0: Ok, cool, to je fan vede, za ne paničarmo pa takoj, ko pač prijede do tega, ne, da je smiselno počakati.
1: Ja, takih uh, vprašanj veliko dobim, no, na to temo. Pri dveh ja. letih, pri treh letih, joj, tri dni nazaj je začel je clad, oj, pa pa malo potipam, pa vprašam, a se vam zdi, da je zelo tako govorno, neki napredoval? Ja, pa res, tako da včasih sem mečken za Ok, zdaj še pa zadnjo vprašanje zate in sicer me zdaj nima, kak hiter
0: po obisko logopeda so vidi oziroma bolj slišni rezultati. Koliko uh, vas moramo obiskati?
1: Ja, to smo se že prej pogovarjali o tem, da je res veliko odvisno od otrokovega interesa. Uh, to je, se mi zdi, ena tista glavna, glavna, po, ključni dejavnik uspeha ali neuspeha. Je pa tudi odvisno od vrste in količine težav. Zdaj je razlika, ali otrok pride samo zato, ker sam glasu R ne zna reči, ali pa ima tako še en kup drugih glasov, ki ni oknej, okay, ali pa še kakšne komunikacijske težave. Pač vsaka dodatna težava dela dodatne težave, potrebuje dodaten čas. Poleg otrokovega interesa in te vrste težave pa je odvisno tudi od starša, njegovega sodelovanja vpletanja vaj vsak dan, če pač vi doma z otrokom ne boste nič delali, te obravnave pri logopedu ne bodo pač prenesle nekega velikega efekta, ker to gre, rečmo, da ok, ima otrok enkrat na 14 dni terapijo, nekje po 45 minut. Zdaj, teh 45 minut na dva tedna, to je noč v primerjavi s celimi 14 dnevi, ko pa se lahko starš doma veliko več ukvarja pa dela točno te vaje. Uh, seveda je tle še pogoj, tudi ta, da je logoped tisti pravi, ki vaje predana najboljši način. Še vedno imamo namreč marsikje, da starš ni prisoten na terapiji, na koncu v treh minutah na hiter se sam pove, kaj se je delalo. Uh, in tu ni tega te demonstracije vaje, kaj zdaj vidoma delat. Uh, potem pa pač starše lahko še tako pripravljen za sodelovanje, če ne razume vaje, če ne ve, kaj je točno delati, pač tudi ne more delat. Tako da en kup teh dejavnikov nekaj vpliva. Uh, zdaj, jaz sem imela tudi primere, ko so otroci na drugem srečanju že kar dober znali in smo rekel, počakmo zdaj, da vidimo, če bo otrok to sam zmogel zdaj spelati, prenesti in je kršlo in je bilo to to. In meni je bilo tako, po kar nekaj letih dela, um, neverjetno, da je to možno, da se to da uh, in da gre, da včasih eni otroci res samo rabijo, da jim ti pokažeš, kako določen glas nastane in oni spelejo. Uh, mela sem pa seveda da tudi primere, ko smo po dve leti delali eni nisti glas, pa se nismo premaknili. Ampak tu gre ponovat res še za kakšne dodatne težave. Zdaj, če pa ajde, če me pa izoveš, da moram reči neko obdobje. Um, Rečmo nekje od šest mesecev do enega leta. Um, okay. povprečno, da bi uh, en glas otrok zmorel pravilno uporabljati v spontanem govoru. To pomeni, da pa res uh, dela vaje, ko delaš pač vajo, ko se spomneš, da moraš delati glas, Potem je pa tista zadnja stop na to, da ti sam uporabljaš, ko spontano nekaj govoriš. Zdaj si pa lahko tudi malo predstavljamo, kako to poteka, ko otrok pri petih letih pride k logopedu zaradi uh, težav z recimo vse misičniki, vsemi šumniki, pa še lojem, pa še rojem, šola pa v enem letu pred pragom. Je kar zabavno. Je,
0: je, zjujo, je okay.
1: uh, Nina, ful hvala za
0: te vse odgovore. Meni je tole zelo zanimivo, uh, kaj so istih informacij sem dobila. Jaz bom na m, podcast dodala v tudi link do tvoje spletne strani, do tvega Instagrama. Uh, če boš karkoli koli uh, potrebovala, da se lahko obrne na uh, te. to je to za danes. Še enkrat ful hvala za tvoje odgovore in uspešno ti želim vse
1: Ja, tebi bolj hvala za in vprašanja in pripravljenost in klepet. In, uh, to so res take pomembne osebine, ki se mi zdi, da nam če dalje bolj manjkajo, da grejo na okoli med starše, da, da preprečmo marsikatero težavo. No? Tako da ja, hvala ja, ti in vabljeni ja, tudi na moj Instagram in Facebook, kjer še kaj pametnega, ki je kdaj povem. Dobro. Velja, hvala. Čau, čau. Okay, hvala ti. Čau.
0: No, pa smo prišli do konca. Verjamem, da ti bi kakšna od informacij prišla prav na tvoji življenski poti. Če imaš kakšno vprašanje ali predlog, mi lahko vedno pošliš na moj e-mail nastjafna.malince.si ali pa na zasebno sporočilo na Instagram malinca.nastja. Ne pozabi stisniti subscribe, da ne zamudiš naslednjih epizod. Zelo vesela pa bom tudi tvoje ocene in mnenja pod to podcast platformo. Tako lahko pomagaš, da bo ta podcast prišel na hod tudi drugim poslušalcem. Ima lep dan in se sliši vas spet kmalo.